0: Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos ouvintes. Este é mais um Spin de Notícias, seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou Ronaldo Gogoni e hoje, sexta-feira, dia 11 de Aurora de 2023 do calendário fake, ou dia 12 de janeiro de 2023 do calendário que vale, falaremos de engenharia aeroespacial, mais especificamente da. Muito provável, segunda corrida espacial, desta vez travada entre a NASA dos Estados Unidos e a agência espacial da China, ok? Vamos nessa, tudo aqui é muito rápido, sobe a vinheta! Speed Notícias. A NASA se prepara para encarar uma segunda corrida espacial, mas desta vez contra a China. Ao menos é o que diz Bill Nelson, administrador da Agência Espacial Norte-Americana. Em imprevista concedida no dia 1º de janeiro de 2023, Nelson disse que a administração do espaço da China, a CNSA, planeja assumir o controle de áreas da Lua sob o pretexto de pesquisa científica. Embora hajam tratados que impeçam nações de clamar soberania sobre territórios lunares, Nelson não acredita que Pequim irá respeitá-los, citando exemplos de violações similares na terra por parte dos chineses. As preocupações de Bill Nelson parecem exageradas, mas há alguns pontos que merecem atenção. Nos últimos anos, a China ampliou seus planos de exploração espacial, investindo pesado em pesquisa de longo prazo, focando especialmente na Lua e na, espa e na Estação Espacial Tiangong TSS, esta tendo recebido expansões recentes e com outras planejadas para o futuro. Sobre a Lua, há planos concretos para mandar uma equipe de taikonautas ao satélite até o fim da década e, a médio prazo, a construção de uma base permanente de pesquisa, no que a Rússia estaria interessada em uma parceria. Nota, esse interesse foi antes da guerra com a Ucrânia. Esta, seria a, esta base seria aberta a pesquisadores de outros países, preferencialmente os que não assinarem os acordos Artemis. Esse tratado estabelece os Estados Unidos e a NASA como os guardiões do satélite, basicamente os caseiros, para exploração científica e comercial no que nenhuma outra nação que concorde com o estipulado poderá fazer nada sem o consentimento de Washington. Os acordos a Temes visam também a padronização dos veículos espaciais, o que a Rússia se negou a assinar, pois as cápsulas Soyuz foram totalmente postas de fora pelos Yankees. De fato, o então diretor da Roscosmos, Dmitry Rogozin, que recentemente se envolveu em um episódio bizarro com um acidente na Ucrânia, em que, digamos assim, ele está alguns centímetros mais curto na região mais dos Países Baixos, acusou o projeto de ser americano demais, opinião compartilhada por Zhang Keijian, diretor da CNSA. No fim, tanto Rússia quanto China se recusaram a fazer par parte e a assinar os acordos a Temis, partindo para projetos próprios de exploração da Lua. Com a Rússia agora ocupada demais com a Ucrânia para pensar no espaço, a China continuou trabalhando por conta própria eh, e as atenções se voltaram para o país do meio recentemente, quando a missão Shanghai 5 descobriu um novo mineral lunar com traços de hélio 3, o dito combustível do futuro que viabilizará a fusão nuclear comercial um dia, quem sabe. As falas de Nelson se alinham com o sucesso recente da missão Artemis 1, em que uma cápsula Orion não tripulada fez uma volta ao redor da Lua e retornou. Sim, finalmente o SLS, aquela obra de igreja da NASA e da Boeing saíram do chão, abrindo caminho para o retorno de astronautas americanos ao satélite, o que se tudo correr bem deverá acontecer em 2025. Um prognóstico ainda não levado a sério por muitos. Há quem diga que a primeira missão tripulada da NASA só deverá ser lançada por volta de 2030. Ao mesmo tempo, Nelson não ficou muito contente com a mais recente rodada de investimentos que o Congresso liberou para a NASA, a ser usada em 2023. Foram alocados 25,4 bilhões, 1,3 bilhão a mais do que em 2022, mas 554 milhões a menos do que a agência havia solicitado. O dinheiro necessário para as missões Artemis 2 e 3 estaria garantido, mas outros empreendimentos terão que ser analisados caso a caso. É quase que certo que a SpaceX será, de novo, colocada em segundo plano. Lembrando que os planos da Starship estão, é, são hoje considerados secundários e um backup no que a prioridade é o SLS. O que anda preocupando Nelson, no entanto, é a pressa da China em estender sua influência rumo à Lua, principalmente depois da descoberta de Helio-3 em uma região específica, de Oceanus Procelarum, cujo solo é em média um bilhão de anos mais jovem do que as áreas anteriormente analisadas pelos Estados Unidos e a União Soviética, onde nada foi encontrado. Ainda que, segundo pesquisas recentes, o hélio-3 seja dez vezes mais comum na Terra do que se pensava, o elemento é abundante na Lua, estimulando interesse em minerar o satélite. Sob a ótica de Bill Nelson, a China estaria interessada em despachar equipes permanentes para o satélite, em específico regiões onde elementos interessantes possam ser extraídos, e declarar soberania territorial, impedindo quaisquer outras nações de chegarem perto, especialmente os Estados Unidos. Tecnicamente, nenhuma nação pode fazer isso. O Tratado do Espaço Sideral, elaborado em 1967 por Estados Unidos, União Soviética e Reino Unido, e assinado por 111 países, Brasil incluso, não que o Brasil seja alguma coisa relevante nesse sentido, mas assinou, e limitam o uso da Lua e todos os demais corpos celestes do sistema solar a fins pacíficos. Na teoria, nenhum governo da Terra pode chegar em um deles, cravar sua bandeira e dizer ''Agora é meu''. Na prática, a coisa é bem diferente. Primeiro, o tratado não levou em conta a possibilidade de exploração espacial por empresas particulares. Na época, ninguém considerou que isso seria possível. E segundo, papel aceita qualquer coisa. A China é signatária, mas não quer dizer que, uma vez que o país se estabeleça na Lua antes dos demais, a conversa não mude. Nelson cita, por exemplo, a, a situação atual em diversas ilhas do mar da China Meridional, como as ilhas Spratly, em que o país instalou bases militares em territórios disputados, sem contar o estranhamento e aumento de tensão entre Pequim e Taipei nos anos recentes, com, inclusive com o premier Xi Jinping tendo ameaçado unificar Taiwan à força. Nelson, no, na declaração feita no dia 1º de janeiro, foi taxativo, abre aspas, isso é um fato, nós estamos em uma corrida espacial, e é verdade que é, me é, verdade que é melhor nós, a NASA, tomarmos cuidado para que eles, a China, não tomem um pedaço da Lua usando a desculpa de pesquisa científica. Em 2019, a China estabeleceu planos para a criação de uma zona econômica espacial entre a Terra e a Lua, com a meta de extrair bens do satélite em valores de 10 trilhões por ano. Na época, analistas americanos alertaram para a clara intenção do governo chinês de estipular regras próprias sobre quem teria acesso à Lua e como, sem dar, e como teria esse acesso sem dar a mínima para tratados vigentes. Agora, Nelson aponta que a obrigação da NASA e dos Estados Unidos é manter os planos para não ficarem para trás, algo que alguns dentro do governo dizem ser possível. A tenente-general Ninar Magno, chefe de gabinete da Força Espacial, disse ser perfeitamente possível que a China ultrapasse os americanos na exploração da Lua, dado que seu desenvolvimento em tecnologias para o espaço está progredindo muito rápido. Resta saber se a NASA vai pagar para ver ou vai correr para não ficar chupando o dedo, até porque é claro que é o um interesse de explorar comercialmente a Lua por parte do governo americano com ou sem tratados. E por hoje é só. Lembrando que o link para a matéria de hoje você encontra na descrição do post. E se você também quiser colaborar com o projeto do Spin de Notícias e com outros projetos do nosso portal Deviante, você pode fazer parte da nossa campanha de... Patronato no Patreon, Padrim e PicPay. Os links para colaborar você também encontra na descrição do post. Então, é isso. Vamos ficando por aqui. Nos vemos em um futuro próximo. Como este é o primeiro post meu de 2023, tenham todos um excelente ano e, logo mais, tem mais. Até.